0: ridela stella ma sono stanchi di suonare, suonare, si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa, esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore, ride la stella debaran.
1: ride fa... Καλησπέρα φίλοι ακροάτρια, πιστή το ραντεβού σου, ελπίζουμε και υποθέτουμε, με την εκπομπή «Να τους καεί το βίντεο», μια εκπομπή καταλλαγή στο Ράδιο Μέρα, μια εκπομπή καταστροφής και να αλλά κυρίως καταστροφής. Και απροπό καταστροφή, ας μιλήσουμε για τον υπέτειο τη καταστροφής, ο οποίο έκανε ένα φοβερό, φοβερό έτσι, φιολόγημα. Ο κ. Ντσοτάκης κάποια στιγμή πήγε στην Εύβοια, και αυτά δεν ξέρω αν είναι natural high του τους δίνει κάτι εκεί οι πέριξ λέγανε ευχαριστούμε για τον θυπέροχο τάδε και τον θεόσταλτο ε, τέτοιον που μας έστειλε για να ανικοδομήσει ανοικο, ανοικο, την έβια. και ο Μητσοτάκη, σε μια στιγμή φοβερή ταπείνωσης ε, διαλεγόμενος κριτικά με τη φήμη του Μωυσέως είπε όχι, όχι, να μην λέμε Θεόταλτο επειδή εγώ τον έστειλα και μην φτάσουμε σε παρεξηγήσει κλπ. Και 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 δηλαδή, ο άνθρωπο αυτό όντω έκανε καλαμπούρι ότι, εντάξει, εμεί εδώ πέρα ξέρουμε ότι είμαι Θεό και ο Θεό, αλλά μην το λέμε και δυνατά, καταλαβαίνετε, θα γελάμε κλπ. Ο τύπος έχει πάρει την ατάκα περιμοησαίω και την έχει, βάλει, την έχει φορέσει κυριολεκτικά σαν μήτρα. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι τυχαίο επειδή αφορούν και ζητήματα Θεού και θρησκεία. Είναι στην επαύριον της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νίκης Κεραμέως στην Ιερά Σύνοδο. Στην Ιερά Σύνοδο. Στην διαρκή Ιερά Σύνοδο για να είμαστε ακριβείς. Μετά την οποία η Νίκη Κεραμέως έκανε ένα φοβερό tweet ότι ευχαριστώ ιδιαίτερο στην Ιερά Σύνοδο για την πρόσκληση γιατί ήμουν η πρώτη γυναίκα που έλαβε μέρος σε διαρκή Ιερά Σύνοδο στην ιστορία της. Καλά, πρώτα απ' όλα αυτό είναι ψευδές, είναι μη ακριβέ, διότι η Νίκη Κεραμέως δεν έλαβε μέρος ως μέρος, ως μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ιδάλλως θα πρέπει να είναι Μητροπολίτης. Και έχουμε έντονα την αίσθηση ότι η Νίκη Κεραμαίο όντω πιστεύει ότι έχει γίνει Μητροπολίτης. Δηλαδή αυτό το, το tweet σημαίνει μόνο κάτι τέτοιο. Η γυναίκα πιστεύει ότι έγινε Μητροπολίτης και ότι με αυτή την ιδιότητα ήλθε στην διαρκή Ερά Σύνοδο. Όπω σχολίασε προσφυώ και κάποιο στα social media, επαναβιώνει ο θεσμό των διακονιστών από τον 5ο αιώνα. Αξίζει όμω, φίλοι ακροάτρια, να αρχίσουμε από τα βαρετά σε αυτή την εκπομπή για να πάμε στα πιο ενδιαφέροντα προϊούσει τη εκπομπή και να σχολιάσουμε λίγο αυτά που έγιναν πριν... από αυτήν την περίφημη ιερατική επίσκεψη... Ε, των δύο νέων μητροπολιτών... του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νίκης Κεραμαίος... στην διαρκή Ιερά Σύνοδο. Το πρώτο είναι το ότι αισιόταν όλο ο ντουνιάς... των social media με το 4.000 παπάδες. Διότι βγήκαν... το οποίο μετά το πήραν πίσω... αλλά θα μπούμε σε λεπτομέρειες... υπομονή ακροάτρια... διότι μια σειρά από δημοσιεύματα. Έβγαλαν ότι δήθεν πρόκειται να έλθει ρύθμιση με την οποία μονιμοποιούνται 4.000 παπάδε. Οπότε ξαφνικά βαρύ ακούστηκε, βαριά του φέκια πέφτουν στα social media. Ότι μα πώ είναι δυνατόν, όταν δεν έχουμε γιατρού, να μονιμοποιούνται παπάδε αντί για να μονιμοποιούνται πυροσβέστες κλπ. Ποιο είναι τώρα το θέμα, Ότι όλο αυτό είναι όλο λάθο. Και όταν το βγάζει η καθημερινή. Ενδιαφέρουσα, by the way, η τροπή των γεγονότων. Η καθημερινή συνήθω δεν, δεν θέλει να υπονομεύσει το κυβερνητικό έργο του ε, Μουησαίου, ο οποίο θεόσταλτα, θεόσταλτα στέλνει. Συγγνώμη, δεν είναι η μέρα μου. Ε, και λοιπά, Από το μονιμοποιούνται 4.000 πήγε σε άλλα μέσα, βγει live κλπ. Δόθηκε η αίσθηση ότι ξέρω, προσλαμβάνονται. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι ισχύει το προσλαμβάνονται, αλλά δεν ισχύει το μονιμοποιούνται. Η έχουσα κριτική σκέψη αναγνώστρια, αγαπητοί μακροάτρια, θα έβλεπε την είδηση «μονιμοποιούνται παπάδες» και θα διαρωτά το. Υπάρχουν παπάδες με μπλοκάκι, υπάρχουν παπάδες με σύμβαση ορισμένου χρόνου, υπάρχουν παπάδες σύμβασιούχοι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Πώς είναι δυνατόν να μονιμοποιούνται. Κάτι δεν πάει καλά, κάποιο λάκκο έχει φάβα, κάτι εδώ δεν βγαίνει. Και όντω, φίλοι ακροάτρια, δεν βγαίνει. Διότι αυτή είναι η μεγάλη τραγωδία ε, του, του τάλανο ομιλούντο. Ότι οι σχέσεις εκκλησια εκκλησία-κράτου έχουν μια τέτοια πολυπλοκότητα που όταν ξεβράζουν στο δημόσιο λόγο γίνεται ένα χαμούλη. Κανεί δεν καταλαβαίνει για τι πράγμα μιλάμε κλπ. κλπ. Πολλέ φορέ δεν καταλαβαίνουν ούτε οι ειδικοί. Από πολιτικού, υπουργού, μητροπολίτε, παπάδε, συνδικαλιστέ παπάδε του ίσκε, του συνδικαλιστικού οργάνου των κληρικών και βγαίνουν και δεν ξέρουν τι λένε. Λοιπόν, πάμε λίγο να το πάρουμε από την αρχή. Ποια είναι η κατάσταση. Το 1945, ακολουθώντας νόμο του 1922, ο οποίος έμειναν ενεργός για κάποιο, τέλος πρατών, όχι ακριβώς μισθοδοσία, πλήρη μισθό, κάποιο βοήθημα στου κληρικού, υπήρξε ο νόμος για την, πάλι για ένα βοήθημα, όχι ακριβώς μισθό, στους κληρικούς. Τότε ο νόμος έβγαλε ότι θα έχουμε 6.000 οργανικές θέσεις. Οργανικές θέσεις. Εν τω μεταξύ ήδη τότε οι πειραιτούντες παπάντες που πήραν αυτό ήταν 7.000. Τέλος πάντων μετά γίνεται μια απίθανη ιστορία με όλα αυτά, ότι η Ρασίνοδος μόνη της βγάζει να αφηρμάνει ότι θα είναι 8.000 θέσεις, ενώ ήδη ίδιμοι στοδοτούνταν πάντως ως μόνιμοι όλοι οι υπόλοιποι. Ε, φτάνουμε να γίνονται σιγά σιγά με την αύξηση και του πληθυσμού κλπ, κλπ. Γύρω στους 10.000 όπως είναι σήμερα και... Ε, ε, στο 68, η Χούντα εξομοιώνει μισθολογικά τον παπά με τον δημόσιο υπάλληλο. Δηλαδή, παίρνανε κάτι σαν μισθό, αλλά από το 68 και μετά εξομοιώνεται με τους δημοσίους ο μισθός αυτός. Δεν αποκτούν, όμως, το του δημοσίου υπαλλήλου ο μισθό αυτό. Δεν αποκτούν όμω το καθεστώ του δημοσίου υπαλλήλου, κάτω που ούτε οι παπάδε το ξέρουν, όπω αποφα... έχει αποφανθεί το Συμβούλιο τη Επικρατεία 3, 4, πέντε, έξι φορέ, α πούμε, κλπ. Οπότε, τώρα το όλο λάθο σε τι συνίσταται, Ότι έρχεται η Εκκλησία και ζητάει να γίνει ίσως να εναρμονιστεί ο αριθμός των όντων υπηρετούντων ως μόνιμοι υπάρχουν και άμεση παπάτες αλλά αυτό είναι παπά ευαγγέλιο, open intended ε, με τον αριθμό στα χαρτιά να μην έχουμε στα χαρτιά μία κρεμούσα κατάσταση να έχουμε αυτούς που υπηρετούν ποιο όμως είναι τώρα το λάθος και τη εκκλησία σε αυτό Αλλά πριν το μάθεις αυτό, αγαπητή ακροάτρια, θα βάλουμε ένα τραγούδι. Και σήμερα, επειδή είμαστε σε τέτοια φάση, θα βάλουμε έτσι λίγο χάλκινα, λίγο βαλκανικά, μια τέτοια ιστορία. Παρακαλώ, μαέστρο Γιώργο Νομικέ, κάνε τη μαγεία σου. Η Μάρκο Μάρκοβιτ Ορκέσταρ, αν το λέω σωστά. Πρώτη φορά που το έχω ακούσει αυτό, ήταν είχε έρθει η περίφημη περιοδεύουσα μπάντα Χάλκινων Αγία Φανφάρα Αγία Φανφάρα ε, στην Ανάφη το καλοκαίρι, όπου έγινε εκεί ένα γλέντι στον ε, περίφημο Ρούκουνα στην ταβέρνα τη Παπαδιά. Θα πούμε γι' αυτό ε, που τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασία, η κοινωνική απόσταση, social distancing δηλαδή σα το εγγυώμαι, φυλάω σταυρό. Τηρήθηκαν σε σκανδαλόδι βαθμό. Εν τω μεταξύ να πούμε και το... Α, η Ανάφη για δύο χρόνια δεν είχε κρούσματα. Δεν είχε κρούσματα. Γιατί δεν είχε κρούσματα. Γιατί δεν είχε τεστ. Πόσα κρούσματα έχετε. Μηδέν. Πόσα τεστ κάνατε. Μηδέν. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων. Ναι. Οπότε υπάρχει μια ταβέρνα εκεί πέρα που την είχε η παπαδιά... Δεν ξέρω ακόμα. Πάντως ο παπάς έχει πεθάνει. Έχουμε εντωμεταξύ αποσπαστεί τόσο πολύ από αυτά, ειδικά στη Νότια Ελλάδα, που θυμάμαι το καλοκαίρι ήταν κάτι Ελληνίδε που βλέπαν την ταμπέλα με λατινικού χαρακτήρε και λέγανε, Ε, ταβέρνα Παπαντία. Δεν καταλάβαιναν ότι αυτό είναι λέξη παπαδιά, μια που μιλάμε για αυτά τα θέματα και για την οίκο ε, Δεν το καταλάβαιναν. Θεώρησαν ότι το Παπαντία είναι κάποιο λιμάνι στην Λατινική Αμερική, α πούμε, που συναγωνίζεται το Βαλπαραίσο σε coolness, ας πούμε, και σε Τέλο πάντων, επιστρέφουμε στο groovey θέμα μα. Μην ενισχύσουμε όμω, φίλη ακροάτρια. Το πολύ πέντε λεπτά ακόμα θα σας απασχολήσω με αυτό. Μετά θα πάμε σε πιο σοβαρά θέματα. Οπότε, γιατί το ζητάει αυτό η Εκκλησία, Το ζητάει έχοντας την ψευδέστηση, την ψευδέστηση ότι υπάρχει συνάρτηση ε, οργανικών θέσεων και μισθοδοσίας. Αυτή μπορεί σε κάποια ψηλή θεωρία να υφίσταται, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει. Το παράδειγμα είναι η κατάσταση που γνωρίζουμε όπου στα χαρτιά. Κύριο, είδε πόσε οργανικέ θέσει είναι, 6.000, άμα κάτι κανεί και το ψάξει. Ενώ στην πράξη, μισθοδοτούνται 10.000, κάτι το οποίο αντιστοιχεί και στην πληθυσμιακή κατάσταση τη χώρα κλπ. Εδώ να σημειώσουμε, για να τα λέμε όλα, όχι για να υπερασπιστούμε το οτιδήποτε, ότι ευλόγω υπάρχουν παραπάνω από τι οργανικέ θέσει. Με ποια έννοια, το κράτο, αφού υπάρχει παρούσα κατάσταση σχέσεων εκκλησία-κράτου, το κράτο ιδρύει τι ενορίε. Γιατί οι ενωρίε, κάθε ενωρία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ξεχωριστό. Οπότε το κράτο με δικά του προεδρικά και βασιλικά παλιά διατάγματα έχει ιδρύσει μέχρι σήμερα πάνω από 8.000 ενωρίε στην Εκκλησία τη Ελλάδο μόνο, χωρί Κρήτη και το Δεκάνησα. Δηλαδή αυτό συνολικά αντιστοιχεί σε περίπου 9.000 κάτι σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια. Κάθε ενορία έχει μία και άνω θέση κληρικού ανάλογα με τον πληθυσμό. Αλλιώ δεν υπάρχει νομικά και εκκλησιαστικά, αν δεν έχει θέση κληρικού. Τι φάση ιδρύο, Ενωρία χωρί παπά. Οπότε δεν είναι. Όντω το κράτο τα έχει κάνει λίγο χάλια (laughs) με τη δική του κατάσταση. Τέλο πάντων, σε κάθε περίπτωση, οργανική θέση τι σημαίνει. Οι κληρικοί υπάγονται στο εκάστοτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του. Το ότι εκεί μπορεί να προβλέπεται χ αριθμό οργανικών θέσεων, δεν συνεπάγεται ότι σε μια αυριανή αναταραχή σχέση εκκλησία κράτου, προβλέπεται αναγκαστικά και μισθό για αυτήν. Δηλαδή, ότι δεσμεύεται το κράτο ότι θα χρηματοδοτεί αυτή τη θέση, ότι θα δίνει πιστώσει για αυτή τη θέση. Αυτό απλώ δεν ισχύει. Οπότε, ακόμα και η πεποίθηση ότι υπάρχει κάποια διασφάλιση του νυν status quo με αυτή την περίφημη αλλαγή, είναι τελείω στον αέρα, είναι μια αυλακεία. Οπότε, αναρωτιέται κανεί γιατί τόση επιμονή για το θέμα. Σημειωτάει και το εξή, ότι όλο αυτό, είτε το δει αρνητικά, είτε το δει θετικά, είναι ένα μπάλωμα πάνω στο μπάλωμα πάνω στο μπάλωμα. Για μια κατάσταση που είναι η νη διάταξη των σχέσεων Εκκλησία-Κράτου και τη μισθοδοσία του Κλήρου, που είναι προσωρινή. Είναι προσωρινή. Δηλαδή, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο αυτή θα αλλάξει. Γιατί θα αλλάξει. Θα αλλάξει επειδή κάποια στιγμή το αίτημα για μια συνολική διευθέτηση εκκλησίας, Εκκλησία-Κράτου, αυτό που κάποιοι θα λέγανε χωρισμό Εκκλησία-Κράτου, κάποιοι άλλοι θα το λέγανε απελευθέρωση τη Εκκλησία από το κράτο, θα λάβει χώρα, διότι θα έχει οριμάσει, διότι πολιτικέ δυνάμει θα το προωθήσουν. Θα είναι μη μόνιμη αλλά προσωρινή, επειδή η παρούσα κατάσταση είναι μια τραγωδία και για την Εκκλησία. διότι, Γιατί οι εκάστοτε νέε θέσει, ξέρετε, οι κληρικοί κάποια στιγμή συνταξιοδοτούνται, πεθαίνουν, χτυπάξιλο, και το χωριό πρέπει να έχει κάποιον άνθρωπο, αν μη τι άλλο, να θάβει του πεθαμένου. Όσου θέλουν εκκλησιαστική ταφή, πέρα δηλαδή από ακολουθίε και τέτοια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια φόρμουλα ότι ναι, το κράτο θα δίνει τόσε θέσει, έστω τι θέσει των αποχωρισάντων. Για να βγουν τέτοιε πιστώσει, γίνεται ένα αλυσβερίσι τελείω φίνο φιλμ ανάμεσα σε Μητροπόλη και Υπουργείο Παιδεία, όπου πάνε ουσιαστικά και παρακαλάνε και ο άλλο, ο κρατικό πλέον, ο κυβερνητικό, ω φιλάνθρωπο δεσπότη, του λέει: Ναι, μην ενσχίσει, η κυβέρνησή μα θα σου δώσει δύο θέσει. Δηλαδή, η παρούσα διάταξη είναι μια διάταξη που είναι πάρα πολύ καλή για την πολιτική, διότι δημιουργεί σχέσει εξάρτηση και σχέσει υποτέλειας και σχέσει ρου φετολογικέ, και πάρα πολύ κακή για την Εκκλησία. Οπότε, θε λόγω χωρισμού Εκκλησία κράτου, θε λόγω συμφέροντο τη ίδια Εκκλησία να είναι μια κατάσταση πιο εξορθολογισμένη, αργά ή γρήγορα το παρόν μοντέλο θα αντικατασταθεί με κάποιο άλλο. Οπότε, το μπάλωμα πάνω στον μπάλωμα πάνω στον μπάλωμα είναι η γελιότητα του αιώνα. Και εδώ διαιρωτάται κανεί. Το ζήτησαν με καποιο αλλο οποτε το μπαλωμα πανω στο μπαλωμα πανω στο μπαλωμα ειναι η θέρμη, α πούμε. Από την εκκλησία, είπε η κυβέρνηση: Ναι, θα το κάνουμε. Άλλωστε, έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστο. Είναι στα χαρτιά αυτοί που είναι ήδη μόνιμοι, ήδη εξορισμού μόνιμοι ω έμειση στην κληρική. Να νοείται ότι έχουν οργανικέ θέσει στο ουμπουδουδού του. Και μετά οι επικοινωνιολόγοι που μα κυβερνούν κατάλαβαν ότι αυτό, πώ να το πούμε, δεν πάει πολύ καλά στα social media και δεν μπορούσαν καν οι ίδιοι να καταλάβουν γιατί δεν πάει πολύ καλά στα social media, διότι δεν ξέρουν το θέμα σε βάθο. Οπότε το πήραν πίσω. Ή ο συνομοσιολόγος μέσα μου θα η φίλια ακροάτρια, η κυβέρνηση επίτηδες το έβγαλε και μάλιστα στην καθημερινή με τίτλο «Μονιμοποιούνται τέσσερις χιλιάδες παπάδες» που είναι ψευδής τίτλος ώστε μετά να μπορεί να ισχυριστεί ο Μητσοτάκη, πάλι ο Μωυσή έσωσε, ότι παιδιά δεν γίνεται να το κάνω, να πει στην Εκκλησία: Συγγνώμη, αλλά βλέπετε την κατάσταση, με ξεσκίζουνε, μου τρώνε τι άρκε. Και προ τα έξω να βγει πάλι με εντολή Μητσοτάκη ήρθε η σωτηρία. Με εντολή, προσωποπαγή του επιτελικού μα ηγεμόνα, δεν έγινε απολύτω τίποτα, δόξαση ο Θεό, ενθέων και αθέων. Τέλο πάντων, σε κάθε περίπτωση όμω, εδώ να πούμε ότι επειδή το ζήτημα σηκώθηκε πάρα πολύ και από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό, δηλαδή το να υπάρχει μία συσχέτιση, <χει> ένα προς ένα ανάμεσα στους υπηρετούντες και στις οργανικές θέσεις, είναι κάτι που περιλαμβανόταν σε ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει το 2019. Αν το 2019, τότε σχέδιο υλοποίησης συμφωνίας κράτους-εκκλησίες, θα βρείτε το κυβερνητικό έγγραφο, στο οποίο είναι στο 2, 2 ΔΕΛΤΑ, Ξεκάθαρα το λέει. Τακτοποιούνται στο σύνολό του οι θέσει που καταλαμβάνουν οι υπηρετούντε έμεση στη κληρίκη, οι οποίε νομοθετούνται ω οργανικέ θέσει Εκκλησία Ελλάδο και των νομικών προσώπων που τη συναπαρτίζουν. Οπότε, δεν ξέρω πώ του ήρθε να βρουν και εκείνοι αυτό ω προνομιακό πεδίο αντιπολίτευση. Αυτό ω κάτι το οποίο εγώ σα λέω. Δεν το περιγράφω ούτε ω κάτι θετικό ούτε ω κάτι αρνητικό. Το περιγράφω ως μια βλακεία με, μηδενική, με μηδενικό αντίκτυπο στην πραγματικότητα το οποίο παροξύνει τα πνεύματα των μη κατανοούντων το ζήτημα και δεν επιλύει ένα ζήτημα όντας μπάλωμα πάνω, στο μπάλωμα πάνω στο μπάλωμα πάνω στο μπάλωμα με ένα τζένκα που φτάνει στο Θεό. Και για να σημειώσουμε, για να πούμε ένα τελευταίο το γιατί οι οργανικές θέσεις δεν συνεπάγονται δέσμευση του κράτους να πούμε ότι το 2014 έχει περάσει νόμος σύμφωνα με τον οποίο δεν νοείται μέρος του δημοσίου τομέα και της γενικής κυβέρνησης το εκάστοτε εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δηλαδή δεν είναι στο δημόσιο, δεν είναι στη γενική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα στο άρθρο 68 του νόμου 42-35 του 2014 το οποίο άμα το ψάξετε έχει ένα τίτλο τύπου ρυθμίσει για τα ζώα συντροφιά και, και άλλες διατάξεις». Ας πούμε, στο, στις ρυθμίσει για τα ζώα συντροφιά και άλλες διατάξεις» υπάγεται αυτή η ρυθμισή. Έχει στην παράγραφο 1 υπό παράγραφο 3 ότι τα νομικά πρόσωπα, τα 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 όλα τα εκκλησιακά νομικά πρόσωπα, υπάγονται στι διατάξει που διέπουν τη γενική κυβέρνηση και το δημόσιο τομέα ω προ την οργάνωση και διοίκησή του, μπλα μόνον εφόσον αυτέ το ορίζουν ρητά. Δηλαδή, έχουμε ουσιαστικά εδώ ένα διοικητικό χωρισμό Εκκλησία Κράτου για αρχή, ω ορντεβερ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ζήτημα που σα περιέγραψα πριν. Αυτά, μετά θα πάμε σε άλλα πιο ενδιαφέροντα θέματα. συγνώμη αλλά ξέρεις, είναι αυτό που με πνίγει το δίκιο, φιλιακροάτρια. Αν δεν το πω θα σκάσω. Αλλά ας βάλουμε και ένα χάλκινο να γουστάρουμε. Μαέστρο, Γιώργο Νομικέ, παρακαλούμε. Έχουμε μια ακραία, ακραία εξέλιξη στο στούντιο, κατά τόπους ακραία καιρικά φαινόμενα. Θα έλεγα φίλοι ακροατρια αλλά δεν ξέρω αν μας ακούει κανείς. Δεν ξέρω αν μας ακούει κανείς αυτή τη στιγμή. Διότι η φίλη ακροατρια που ισχυρίζεται τουλάχιστον η ίδια ότι άκουγει τι προηγούμενε εκπομπέ, είναι αυτή τη στιγμή μαζί μα στο στούντιο. Είναι η ειρήνη φασιά, η ειρήνη ερασμία φασιά για να είμαστε ακριβεί, ειρήνη καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, αυτή η μοναδική σου ακροατία είναι ευγνώμων.
1: Ωραία. Λοιπόν, άρα δεν μα ακουύ κανεί αυτό είναι το συμπέρασμα Φ. Λοιπόν, η ειρήνη Φασιά, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει το διδακτορικό τη ε, στο Δημόσιο Διεθνέ Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόδη και συγκεκριμένα στο Sen An's College, που γιότασε και τι προάλλουμε το οθόδο ροτολογιο και διδάσκει παράλληλα στην Οξφόρδη, προφανώς νομικά ζητήματα. Ξεκίνησε με σπουδές στην εξωτική και ερωτική Κομωτινή, μετά προχώρησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και μετά, πριν, το, πριν αρχίσει το Brexit, το βαρύ το καλό το σωστό, πήγε στην Οξφόρδη διαταπεραιτέρω. Εκείνος είναι το είδο του βιογραφικού, Που φέρνει ο Κυριάκο Μητσοτάκη εκεί σε κάτι εκδηλώσει για brain gain και brain drain και λέει: Να, εδώ ο άνθρωπό μα και απαντάει ο Λαμπρίνων την Ελλάδα στο εξωτερικό ή η Λαμπρίνουσε την Ελλάδα στο εξωτερικό, α πούμε, προσκεκλημένη, Μωυσί μου, τώρα επιτέλου που κυβερνά την Ελλάδα, θα μπορέσουμε κι εμεί να επιστρέψουμε για να λάμψουμε. Όπω έγινε, όπω θα θυμάσαι από προηγούμενη χουομπή, με την περίπτωση του γιού του εργοστασιάρχη που ευτυχώ χάρη στο Μητσοτάκη, το πώ έχει βελτιωθεί η χώρα, κατάφερε και βρήκε μια θέση στην Ελλάδα. Αλλά την Soon To Be Doctor Ειρήνη Φασιά του Πανεπιστημίου Σοξφόρτης και όχι του Κέιμπριζ, διότι κανεί δεν είναι τέλειο σε αυτόν τον κόσμο, δεν την φέραμε για αυτόν τον λόγο. Την φέραμε για τρία πάρα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα που έχει γράψει τον τελευταίο καιρό στο σημαντικό για συνταγματικά ζητήματα, ζητήματα συνταγματικού δικαίου, Verfassung's Blog, ή τη Blog για το Σύνταγμα, το οποίο ήδη είναι μια ηρωνία, διότι... Είναι γερμανική λέξη, αναφέρεται στα γερμανικά, αλλά οι Γερμανοί δεν έχουν Verfassung. Οι Γερμανοί έχουν Grundgesetz, έχουν βασικό νόμο. Τέλο πάντων, Verfassungsblog. Και θέλουμε να συζητήσουμε για το πρώτο που δημοσιεύτηκε, το τελευταίο δηλαδή χρονικά, 24 Νοεμβρίου του 2021, in court for saving lives, the Binder and Martin Case. Binder ω Ιρλανδό.
2: Binder of the
1: σωστά. Περί πρόκειται, πε μα λίγο, Ειρήνη, τι, τι γίνεται εκεί, Ποια είναι αυτή η υπόθεση.
2: Κοίτα, η υπόθεση binder Μαρτίνη στην ουσία είναι μονάχα μία από τι πολλέ ε, πρόσφατε υποθέσει που στρέφονται κατά υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρί να υπάρχουν αρκετά στοιχεία ή με υπερβολικέ ή αβάσιμε κατηγορίε. Ε, η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν προσφάτω στην επικαιρότητα, καθώ επρόκειτο να εκδικαστεί το Νοέμβριο σε δικαστήριο τη Μιτζηλίνη, η οποία έκπληξη η υπόθεση πήρε αναβολή, τρέχει από το 2018, άρα ακόμα αναμένουμε. Ε, να σου πω τα γεγονότα εν Ναι, ναι, ναι. Ε, μιλάμε... Εγώ τα ξέρω, αλλά αν ε, υπάρχει η ακροάτρια. Μόνο, λέμε τώρα. Ε, μιλάμε για εθελοντέ μια ΜΚΟ με, με αποστολή την ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγε ε, και ετούντε άσυλου στι ακτέ τη Λέσβου. Ο Ιρλανδό λοιπόν μπάιντερ, όπω είπε και η Σύρια Μαρτίνη, που είναι η ίδια πρόσφυγα που κατέφερε να, να βρεθεί στο Βερολίνο, μαζί με πολλού άλλου ακτιβιστέ, ξένου αλλά και Έλληνε, ε, βρέθηκαν να κατηγορούνται, άκου τώρα, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση you <laughs> Ξέπλυμα χρήματο, ακρόαση ραδιοσυχνοτήτων του λιμενικού, κατασκοπία, παραβίαση κρατικών μυστικών, πλαστογραφία και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί, τη Παναγία στα μάτια. Συγκεκριμένα οι εξή δύο, Μπίντερ και Μαρτίνη, συνελήφθησαν το 2018 με την αστυνομία να ισχυρίζεται ότι βρέθηκαν στην κατοχή του ασύρματοι, χωρί άδεια, όπω και πλαστέ στρατιωτικέ πινακίδε επί του αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσαν. Η βασικότερη κατηγορία όμω, και εκεί περισσότερο στο άρθρο, είναι το smuggling, δηλαδή η υποβοήθηση εισόδου ανθρώπων στη χώρα παρατύπω.
1: Και για ποιο λόγο είναι άξια σχολιασμού η υπόθεση αυτή...
2: Κοίταξε κήτη τη έχει ένα ενδιαφέρον για δύο βασικού λόγου. Ο πρώτο είναι για να καταδείξουμε την τάση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη για ποινικοποίηση δράσεων ανθρωπιστική βοήθεια. Παρατηρείται δηλαδή μια στοχοποίηση από τι κρατικέ αρχέ εναντίον ατόμων και ΜΚΟ που, που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες. Και φυσικά αυτό δεν πρόκειται αποκλειστικά για ελληνικό φαινόμενο. Η Διεθνή Αμνηστία έχει καταγράψει δεκάδε τέτοιε υποθέσει και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία, Κροατία. Ε, οι οποίες μάλιστα, και αυτό είναι το καταπληκτικό, στη συντριπτική τους πλειοψηφία καταλήγουν σε αθώωση. Δηλαδή οι κατηγορίες καταραίουν και άρα δεν μένει παρά να σκεφτούμε ότι ο απότερος στόχος ήταν η, η ταλαιπωρία, η αποθάρρυνση, η αναχέτηση, με βάση περιπτώσεις της ανθρωπιστικής ε, δράση. Ο δεύτερος λόγος, για τον οποίο αξίζει να σχολιάσουμε και να μπω λίγο στα χωράφια μου, το νομικό κομμάτι, είναι το πλαίσιο που διέπει το smuggling, την υποβοήθηση της παράνομης εισόδου διάλευσης και διαμονής στη χώρα. Ε, στην προκειμένη περίπτωση οι εθελοντές της ΜΚΟ δεν ειδοποίησαν τις αρχές για την άφηξη των σκαφών στις ακτές της Λέσβου. Ε, Προστούτο να σημειώσουμε ότι δεν υπήρχε καν ε, σχετική υποχρέωση. Και εν πάση περιπτώσει η συμπεριφορά αυτή θεωρήθηκε από την αστυνομία ως smuggling. Αυτό είναι το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται. Δεν θα συγκουράσω με τεχνικές λεπτομέρειες, τα γράφω στο άρθρο. Το ενδιαφέρον που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι η διάσταση μεταξύ ευρωπαϊκού και ελληνικού νόμου με το διεθνές δίκαιο όσον αφορά... Τη στοιχειοθέτηση αυτή τη παράνομη ενέργεια. Δηλαδή, έχουμε το Πρωτόκολλο των Ηνωμένων κατά του Σμάνγκλινγκ, που έχει επικυρωθεί κανονικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά και την Ελλάδα, και ορίζει ω Σμάνγκλινγκ την πράξη τη λαθρέα μεταφορά μετανοστών ή την παροχή τη δυνατότητα διαμονή σε μια χώρα, χωρί να τηρούνται οι απαραίτητε εκ του νόμου προποθέσει, πρόσεξε, όταν αυτέ τελούνται με σκοπό οικονομικό ή υλικό όφελο. Έτσι, τον ε, ορισμό του Πρωτοκόλλου. Το οικονομικό όφελο είναι συστατικό στοιχείο τη εγκληματική ενέργεια. Ε, Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Οδηγία επί του θέματο και ο Ελληνικό Μεταναστευτικό Κώδικα παρεκκλίνουν από τον ορισμό αυτό. Ε, μεταξύ άλλων, που τα καταγράφω πιο λεπτομερώς στο άρθρο, η υποβοήθηση παράτυπη εισόδου στη χώρα αντιμετωπίζεται ω εγκληματική ενέργεια ανεξάρτητα από τον προσπορισμό οικονομικού ωφέλου. Το οικονομικό όφελο λογίζεται μόνο ω επιβαρυντική περίσταση και όχι ω συστατικό στοιχείο τη πράξη.
1: Έχουμε εδώ μια περίπτωση που η Ελλάδα παραβιάζει διεθνείς υποχρεώσεις διότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση με διάφορες αφορμές.
2: Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό δυστυχώς, διότι το πρωτόκολλο των ΗΕ περιέχει μια ρήτρα, ένα savings clause, που επιτρέπει στα κράτη να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα στην εσωτερική τους ένωμη Άρα παρότι υπάρχει παρέκκληση δεν υπάρχει παραβίαση.
1: Ωραία τώρα έχουμε την κεντρική κατηγορία που είναι το και το. Έχουμε όμως και τις άλλες κατηγορίες <laughs> τις οποίες πες μα και λίγο ας πούμε. Και τι γίνεται εκεί, ξέπλυμα χρήματο, εγκληματική οργάνωση ε, ε, υποτίθεται ότι τη κυκλοφορούσαν με όχημα του στρατού, ισχύουν αυτά.
2: Κοίταξε να δει, είναι ιδιαίτερα σοβαρά τα δικήματα αυτά. Η σοβαρότητα όμω των κατηγοριών δεν φαίνεται να αντανακλάται στι πράξει που έχουν καταγραφεί. Μάλλον ο σκοπό που εξυπηρετείται είναι η αποδυνάμωση και η δυσφήμιση τέτοιων ΜΚΟ. Είπαμε, ωραία, εν συντομία, ξέπλυμα χρήματο, μια κατηγορία που συνδέεται άμεσα με τι συνεκβανών fundraising δραστηριότητε μια ΜΚΟ. Και σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία δεν έχει προκύψει κάποιο ενοχλητικό στοιχείο για παράνομη δραστηριότητα από την έρευνα τη αστυνομία. Ξέρεις και εσύ ότι το fundraising είναι μια ε, νόμιμη και φυσικά ζωτική σημασία δραστηριότητα για τους οργανισμούς αυτούς. Ε, τώρα αυτές οι τακτικές εκ μέρου των κυβερνήσεων είναι γνωστές, δι' δεν διεκδικεί η Ελλάδα κάποια πρωτοτυπία, δηλαδή συμβαίνει αυτό να συνδέεται ε, το fundraising των MQOs με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή έχουμε μια εκπομπή χωρί απολύτω καμία συνοχή, θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι στα ελληνικά λέμε το ημικυό, η μη <laughs> κυβερνητική οργάνωση, στα αγγλικά NGO, uh, Non-Governmental Organization. Η soon to be doctor ειρήνη Φασιά Μικιό. λέει <laughs> MKO. <"Micky-o. Mickey-o." laughs>
2: <laughs> ε, και, <laughs>
1: και οι λοιπέ κατηγορίε, κατασκοπία, από ό,τι θες.
2: Ε, τώρα αν με ρωτάς για αυτά, παρόμοια πράγματα μπορούν να λεχθούν, εξυπηρετεί το ίδιο σκοπός, ε, το ίδιο και με την παρακολούθηση των ασυρμάτων για παράδειγμα.
1: Με πώς ξέρουμε ότι, είναι μη, ότι δεν έχουν βάση αυτές οι κατηγορίες, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή τη γνώμη.
2: Ε, κοίταξε να η ίδια η έχει παραδεχθεί ότι τα κανάλια αυτά δεν είναι κρυπτογραφημένα και ο καθένας έχει πρόσβαση με ένα VHF radio. Το ίδιο ισχύει για τις θέσει των σκαφών, επίσης δημοσιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο σε γνωστές στο κοινό ιστοσελίδε. Το ίδιο για τις πλαστές στρατιωτικές πινακίδες, επίσης δεν είναι Υπήρξαν ξεκάθρο...
1: στρατιωτικές πινακίδες σε πλαστές. Δεν, δεν
2: είναι ξεκάθαρο πώ θα μπορούσαν οι εθελοντές να έχουν προσποιηθεί ότι οδηγούν στρατιωτικό όχημα για να εισέλθουν σε αποκλεισμένη περιοχή όπου θα άσυλο. Οι μάρτυρε και το οπτικό υλικό ε, στο οποίο μπόρεσα να έχω πρόσβαση καταδεικνύουν ότι το αυτοκίνητο είχε κανονικά το λόγο τη ΜΚΙΟ.
1: Άρα είναι ή αθώοι ή πάρα πολύ ταλαντούχοι. Μάλιστα. Ε, και ω προ μετα, τη μεταχείριση των κρατουμένων, των συγκεκριμένων κρατουμένων του σκανδαλώδου σκανδάλου από τι ελληνικέ αρχέ.
2: Τι θαν και τέτοια ζητήματα, δηλαδή παραβίαση των δικαιωμάτων των κατηγορομένων κατά τη διάρκεια τη κράτηση, τη διεξαγωγή, τη δίωξη, αυτή καθ των καθυστερήσεων στη δεξαγωγή τη δίκη που αποδείχνει άλλη μια φορά τον προηγούμενο μήνα. Οπότε δεν ναι, πιθανε, παραδιάσει αφορούν τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην Ελλάδα στο Διεθνέ Σύμφωνα των και πολιτικών δικαιωμάτων. Ε, και για να σημειώσω και αυτό, σα φέστε να τέτοιο ζήτημα με την απαγόρευση εισόδου που έχει επιβληθεί στην Μαρτίνη, η οποία δεν μπορεί να παρευρεθεί στη δίκη και θα δικαστεί Ερίμνη.
1: Μάλιστα, μάλιστα μάλιστα. Ενταξία αυτό. Που είπε πριν ότι για παράνομη ακρόαση στρατιωτικών συχνοτήτων, οι οποίε σκάνε το ράδιό σου, α το βάλει σε σωστή. άμα το βάλεις κάπου, μου θυμίζει αυτό που λέγανε για την. και έχει αποτυπωθεί και σε ταινία του Άγγελου Δεν θυμάμαι, μποβλακιά Στην δικτατορία ότι ερχόταν ο αστυνομικό. Έπαιζε, είχε ένα ράδιο που έπαιζε Θεοδωράκη τέλο πάντων, και λέει: Ω, ακούστε θεοδωράκη Θα σε συλλάβω. Μου θυμίζει αυτό. Κάπω έτσι. Υπάρχει κάποιο ελαφρυντικό ή δικαιολογία που θα μπορούσε να πει ένα ατμοκράτου διάπολη για την συμπεριφορά των κρατών σε αυτό το θέμα.
2: Κοίταξε να δεις, φυσικά έχουν επιβαρυνθεί πολλοί χώρες και οι τοπικέ κοινωνίες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες μάλιστα πολλά έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους με το, σύντα, με το σύστημα του Δουβλίνου, την οδηγία του Δουβλίνου η οποία επιβαρύνει το κράτος υποδοχής. Συνεπώς ναι, δημιουργείται ένα περιβάλλον μη κατανομής των ροών Με όλα τα αυτά, αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά και όχι να εργαλειοποιείται ώστε να υιοθετούνται εχθρικέ πολιτικέ εναντίον και των ετούντων άσυλο αλλά και αυτών που του προστρέχουν.
1: Άρα, θα συμφωνούσουμε με το γενικό συμπέρασμα ότι όλο αυτό τελικά με τι γκροτέσκε κατηγορίε είναι μια προσπάθεια τη Ελλάδα, κυβέρνηση και δικαιοσύνη να δώσει ένα σήμα σε όσου θέλουν να έρθουν για ΜΚΟΥΣ, ότι παιδιά, αν έρθετε, να ξέρετε ότι υπάρχει πιθανότητα να σα. Καταδικάσουμε να αποπειραθούμε να σας καταδικάσουμε για το προπατορικό αμάρτημα για τη μάχη του Ματζικέρτ για το σχίσμα των εκκλησιών και για το, για το πόλεμο του 1897 και λοιπά
2: Φυσικά και Μάλιστα. ακόμα και να θεωθείτε ωραία. θα έχετε ξοδέψει 10 χρόνια
1: Να τους καεί το βίντεο Μαέστρο, συγχύστηκα αχίζουμε με σημαντικές παρεμβάσεις ἰρίνης φασιά της σχεδόν δόκτορος από το πανεπιστήμιο Τσοξφόρδης και το college. αγαπητή Ίρίνη, σε ευχαριστούμε για την παρουσία Δεν το αυτό, ευχαριστούμε θερμά. Yeah, και μόνο,
2: εδώ. για την, ε,
1: Ακόμα και αν ε, την, μόνη ακροάτρια, την Μία ακροάτρια, ε, 15 Φεβρουαρίου για το ζήτημα στα πανεπιστήμια, the, Greek, the New Greek Law on Higher Education. Που τότε θυμίζω ότι ήταν μια εποχή που είχε φαγωθεί η κυβέρνηση να μας πει αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και λοιπά. Θα μπούμε και σε αυτό το θέμα. Επειδή αυτό το ζήτημα με διάφορους τρόπους χρονίζει και επανέρχεται και ξαναφεύγει και δεν είναι εκτός επικαιρότητας, θες να μα θυμίσεις τι ακριβώς προβλέπετε. Που, όχι, συγγνώμη, όχι τι προβλέπετε, αυτό θα το συζητήσουμε σε άλλη ώρα. Πού βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά από τον νέο νόμο.
2: Κοίτα, ε, είμαστε εν αναμονή του νέου νόμου πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση. Εσύ τα ξέρει ε, ίσω καλύτερα, κάπου τον Μάρτιο θα έρθει. Προ το παρόν τα πανεπιστήμια λειτουργούν και φέτο όπω ακριβώ λειτουργούσαν και τι προηγούμενε χρονιέ. Ε, ο Υπουργό Παιδεία Άγγελο Ιρήγο πρόσφατα δήλωσε σχετικά με την εκκρεμότητα σύσταση τη πανεπιστημιακής Αστυνομία, η οποία δεν έχει συσταθεί ακόμα, ότι υπάρχουν τρει προσφυγέ στο Συμβούλιο τη Εποπρατεία, οι οποίε εκκρεμούν ε, και κατά άλλα, όλα είναι έτοιμα για τη σύσταση του, του σώματο αυτού. Τώρα αν θέλεις να σου πω τι ακριβώς προβλέπετε...
1: Μια που το έφερε η (laughs) κουβέντα.
2: Κοίτα, ήταν το περασμένο Φεβρουάριο όπως σωστά ανέφερες όταν η Βουλή ψήφισε νομοθεσία για τη δημιουργία της ΟΠΗ. Ομάδα προστασία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δηλαδή σώμα το οποίο θα είναι μόνιμα στου χώρου των πανεπιστημίων. Και τότε είχα υποστηρίξει στο άρθρο αυτό ότι ο νέο αυτό νόμο παραβιάζει τόσο την ακαδημαϊκή ελευθερία, όσο και το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο. Επίση, ήταν ένα νόμο, να πούμε, ο οποίο ήρθε σε μια στιγμή που παρατηρούνταν μια ολοέναντινόμενη αύξηση τη αστυνομική βία στη χώρα.
1: Εδώ θα σημειώσουμε και το εξή, ότι. Τώρα η Ειρήνη τα γράφει αυτά στο εξειδικευμένο blog ω ειδικό που λαμβάνει θέση ας πούμε για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, δεν μιλάμε με όρου ανακοινοθέντων κομμάτων που μια πολιτική διαφωνία του ενδεχομένω θα μπορούσαν να την ντήσουν ω ασυμφωνία με τα ευρωπαϊκά κλπ. Είναι σε ένα τεχνοκρατικό πλαίσιο, να το θέσουμε έτσι, που λαμβάνει η χώρα αυτή η συζήτηση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Καθότι Verfassungsblog, όπω ξαναείπαμε. Λοιπόν, τι παίζει με το άσυλο.
2: Καταρχήν να πούμε ότι είναι, είναι κάποια βασικά... Που ανακύπτουν. Ναι, συγγνώμη, αλλά ε, δεν
1: κρατιέμαι. Ναι, ναι, ναι. Δεν
2: κρατιέσαι. Ε, θα, θα πάμε και στο άσυλο. Ε, θέλω απλά να σχολιάσω πρώτα να δούμε πιο ένα βασικό πρόβλημα με το νομοσχέδιο. Είναι ότι η ομάδα αυτή η οποία θα απαρτίζεται και από αστυνομικού αλλά και από ειδικού φρουρού, που είχε γύρει κάποια ερωτήματα ακόμα και από την ίδια την αστυνομία. Δηλαδή, η ίδια η ΠΟΑΣΗ είχε αμφισβητήσει το κατά πόσο οι ειδικοί φρουροί ε, θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν.
1: Ειδικό φρουρό είναι ένα τύπο που δεν έχει περάσει η Αστυνομική Ακαδημία.
2: Πάρα πολύ σωστά και συνήθω του ε, χρησιμοποιούν. Σε πόστα, για προστασία πολιτικών προσώπων ε, ε, ή σημαντικών κτίριων κτλ. κτλ. Ε, ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που θα έπαιρναν οι ειδικοί φρουροί εξουσία να ασκούν προανακριτικές πράξεις. Που είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Ε, τώρα για το άσυλο που ανέφερες... Να πούμε ότι μέχρι το 2019 η αστυνομία μπορούσε να μπαίνει στα κάμπους των πανεπιστημίων είτε είτε όταν η διοίκηση του πανεπιστημίου την καλούσε είτε σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών εγκληματικών πράξεων που μπορούσε να εισέρχεται πρόπριο μότου Το 2019 αυτό άλλαξε, το άσυλο ουσιαστικά καταργήθηκε να θυμίσουμε για την ιστορία ότι είχε δημιουργηθεί το άσυλο το 1974 μετά την πτώση της Χούντας ε, και απαγόρευε στην αστυνομία να εισέρχεται στα πανεπιστήμια χωρίς την άδεια του πρίτανη και των φοιτητικών εκπροσώπων ε, πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων, για παράδειγμα εγκλήματα κατά της ζωής. Είχε καταργηθεί ξανά το άσυλο θυμάσαι, το 2011, επανησύχθη το 2017, ε, και να πούμε εδώ κάτι που συχνά παρανοείται, ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδου 1974 με σήμερα, πάντα τα ιδρύματα είχαν υπηρεσίες ασφαλείας, security, είτε στελεχωμένε από δημοσίους υπαλλήλους, είτε από ιδιωτικούς. Και η επέμβαση της αστυνομίας ήταν ούτως ή δυνατή στις περιπτώσεις ποινικά κολάσιμων πράξεων. Αυτό που ξενίζει έντονα και ήθελα να σχολιάσω με το άρθρο είναι η μόνιμη και διαρκής παρουσία του ειδικού αστυνομικού σώματος μέσα στα ιδρύματα και όχι απλά ξενίζει αλλά γύρει και σοβαράς Συνταγματικά ζητήματα.
1: Ναι, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Διότι ισχυρίζεσαι, κάνει ένα bold statement, όπω τα λέμε καλά ελληνικά, στο άρθρο, ότι ο νέο νόμο είναι σε ασυμφωνία με το Σύνταγμα. Είναι σε ασυμφωνία με το Σύνταγμα. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα έχουμε το εξή χαρακτηριστικό. Ό,τι και να βγάλει από τον ποπό η κυβέρνηση, με τα συγχωρήσεω, θα υπάρξουν συνταγματολόγοι με κύρος και περιοπή που θα πούνε όχι. Είναι συνταγματικότατο. Και γενικά, όπω σχολίασε και αν δεν απατώ ο Κωνσταντίνο Πουλή σε μια εκπομπή, όταν λέμε. Ε, διχάζονται οι συνταγματολόγοι αυτό σημαίνει ότι από τη μία είναι όλοι πούμε, και από την άλλη είναι ο Μανιτάκης και κάποια καλά παιδιά οπότε γιατί ο νέος νόμος είναι σε συμφωνία με το Σύνταγμα σύμφωνα με την έρευνα σου
2: Κοίτα, συνταγματολόγο δεν είμαι. μια ταπεινή διεθνολόγο είμαι, αλλά μπορούμε να το... Νομικό διεθνολόγο. Έτσι, έτσι, ε, μπορούμε να το πάμε μαζί να το ερμηνεύσουμε. Έχουμε το άρθρο 16 του συντάγματο, το πολύπαθο αυτό άρθρο, που μα λέει ότι η τέχνική επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερη, η ανάπτυξη και η προαγωγή του αποτελεί υποχρέωση του κράτου. Τώρα μπορούμε να εξετάσουμε τι σημαίνει ακαδημαϊκή ελευθερία. ακαδημαϊκή ελευθερία σημαίνει ότι ο αθημαϊκό δεν εμποδίζεται στο να κάνει τη δουλειά του. απλούστατα Δεν σημαίνει μόνο αυτό. Δεν είναι απλά ένα συνδυασμό ατομικών ελευθεριών και τη ελευθερία του λόγου. Έχει να κάνει η ακαδημαϊκή ελευθερία με την ιδέα ενό πανεπιστημίου, που είναι ένα συλλογικό χώρο ελεύθερη και κριτική σκέψη, που σου ενθαρρύνει τη σκέψη, ενθαρρύνει την έρευνα. Για να γίνει αυτό, για να είναι επιτυχέ αυτό το εγχείρημα, το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Εντελώ ανεξάρτητο από το κράτο. Και κατά τη γνώμη μου, το να δημιουργήσει ένα τέτοιο ανοιχτό συλλογικό χώρο δεν είναι μία αποστηρωμένη διαδικασία. Είναι μία συλλογική διαδικασία που απαιτεί διάλογο, έκφραση, αμφιβολίε, διαφωνίε, όσο άρεστα μπορούν να γίνουν αυτά στην πολιτική εξουσία. Κατά συνέπεια, η ακαδημαϊκή ελευθερία πρέπει να προστατεύεται από το κράτο και το κράτο φυσικά οφείλει να τη διασφαλίζει. Τώρα, το άλλο στοιχείο είναι ότι στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 έχουμε το λεγόμενο αυτοδιοίκητο. Ε, αυτό σημαίνει ότι κάθε ίδρυμα έχει την εξουσία να αποφασίζει για τα θέματα του, από τη διαχείριση τη περιουσία μέχρι την εξασφάλιση τη ασφάλειά του. Άρα, απόρρια αυτού του στάτου που αποδίδει το Σύνταγμα είναι και το άσυλο. Δηλαδή, το δικαίωμα του Πανεπιστημίου να προστατεύει το χώρο του από κρατικέ παρεμβάσει. Σε καμία περίπτωση, και θέλω να το τονίσω αυτό, το άσυλο δεν συνεπάγεται έναν χώρο που το ποινικό δίκαιο δεν είναι εφαρμοστέο. Συνεπάγεται όμω ένα χώρο που η αστυνομία μπορεί να παρέμβει μόνο υπό συγκεκριμένε εκ προποθέσει όπω ήταν και το πλαίσιο πριν από τι αλλαγέ. Και η διοίκηση του Πανεπιστημίου θα πρέπει να είναι η μόνη αρμόδια αρχή να επιτρέψει την επέμβαση τη αστυνομία. Το να φτάσουμε στο σημείο να δημιουργήσουμε πανεπιστημιακέ στην αστυνομία που εκφεύγει τη δικαιοδοσία των πανεπιστημίων και είναι υπόλογη μονάχα στον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, δεν συνάδει με το αυτοδιοίκητο.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Ειδικά για το ζήτημα του ασύλου, μα είχαν ζαλεί στα μέσα κατά το ζουλαρικό λεγόμενον ότι αυτό υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και είναι μία, ένα exceptionalism, μία, ένας εξαιρετισμό τη με της Ελλάδας, δεν υπάρχει στα κανονικά κράτη κλπ. Και, και ότι στα κανονικά κράτη η αστυνομία, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία τέλος πάντων κλπ. Μάλιστα έχει, μνή, έχει μείνει στη μνήμη των Μερακλείδων τον να είπω, ότι η Νίκη Κεραμπέωσης, Υπουργός Παιδείας, η οποία θυμίζουμε ότι εισήχθη στην Ελλάδα όχι ως ηγόνο του Κεραμέο. Αλλά ε, ω άριστη, άριστη, επειδή είχε τελειώσει ένα πτυχίο εξοργών και ένα πτυχίο από το Χάρβαρτ, στο οποίο το 47% των φοιτητών μπαίνει όχι με merit, όχι για τι αξίε του, αλλά με διάφορε λίστε του Χάρβαρτ, όπω ε, βγήκε πρόσφατα και στη δημοσιότητα την Αμερικανική. Οπότε ο Γιάννη Βαρουφάξ είχε πει στην Oxford και στο Cambridge: Δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Και τόλμησε, τόλμησε η νέα μα να πει: Όχι, όχι, υπάρχει, στην Oxford υπάρχει. Και με το συμπάθειο έγινε μετά κάτι αυστηρό ακατάλληλο για ανηλίκου, α πούμε, που ο Βορφάκη έλεγε: Δεν έχετε περάσει το απ' έξω! Εγώ διδάξω στο Κέμπρι κλπ. Ήταν μια ωραία φάση. Όμορφη είναι τη θυμάται κανεί πίνοντα ένα ζεστό ρόφιμα στο τζάκι το χειμώνα. Αλλά τι γίνεται με την πανεπιστημιακή αστυνομία αλλού στην Ευρώπη, και ποιο είναι το στάτου πραγματικότητα του αφήγηματο κυβέρνηση.
2: Το αφήγημα τη ελληνική κυβέρνηση ήταν ακριβώ έτσι όπω το περιέγραψε, και για να είμαστε δίκοι. Φυσικά, πανεπιστημιακή αστυνομία πράγματι υφίσταται στι Πολιτείες κάπω πιο περιορισμένα στον Καναδά, αλλά πουθενά στην Ευρώπη. Ε, μάλιστα το θέμα πήρε διαστάσει, θα θυμάσαι, ενώ την παρανόηση λοιπόν για το τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ε, ειδικά για το τι συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη, που μέχρι και το Oxford Branch του University and College Union ε, του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε ψήφισμα ε, επισημένοντα ότι δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία στην Οξφόρδη και ε, δήλωσε αλληλέγγυο Συναδέλφου και του φοιτητέ στην Ελλάδα. Ναι, και... η κυβέρνηση
1: είχε πει ότι, είναι, ότι λένε ψέματα οι διδάσκοντες στην Οξφόρδη, και ότι είναι, ξέρω εγώ, η ανταρσία τη Οξφόρδη. <laughs> ακριβώ,
2: ακριβώ. <laughs> και μάλιστα είχαν εκφράσει και τι ανησυχίε του για το πόσο προβληματικό είναι το, το νέο νομοσχέδιο. Έχει μια μακρά παράδοση η Ευρώπη στα ανεξάρτητα και αυτοδιοίκητα πανεπιστήμια. Μπολόνια, Οξφόρδη, Σορβόνη, Σαλωμάνκα. Δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Ναι, καλά. Άμα κανεί ενδιαφέρεται, εγώ δεν τα λέω τόσο καλά όσο ήσουν του πιντόκτωρ Φασιά. Αλλά είχαμε βγάλει για ένα βίντεο τότε αστυνομία στα πανεπιστήμια, που σε πέντε λεπτά προσπαθούσα έτσι να κάνω μια σούμα των πραγμάτων. Όποιο ενδιαφέρεται, όποιο ενδιαφέρεται, α ρίξει μια ματιά. Τέλο πάντων, πέραν των συνταγματικών θεμάτων που ανακύπτουν, που είναι προφανή, είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα. Εδώ να πω, να σημειώσω το εξή, ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει μια κατάσταση, παρουσίαζε τότε ειδικά ότι η ανομία στα πανεπιστήμια λες και έξω από τα πανεπιστήμια έχουμε την παντοκρατορία ενός νόμου και τάξης που δεν γίνεται απολύτως κανένα δίκημα, οποιοδήποτε κώδικα α πούμε νομικού και λοιπά. Αλλά πέραν τούτου, θα είναι αποτελεσματικό ένα τέτοιο μέτρο.
2: Πολύ αμφίβολο κατά τη γνώμη μου, πολύ αμφίβολο. Ε, για να μην πούμε και ότι θα επιδεινώσει τα πράγματα με επιπλέον εντάσεις και επεισόδια,
1: Αν και όταν εφαρμοστεί,
2: εφαρμοστεί, ένα πιο ουσιώδες πλάνο μάλλον θα ήταν η ενίσχυση της χρηματοδότησης. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο του ο στο συγκεκριμένο τομέα. Ε, οπότε είναι κάπως παράδοξο ότι θα ξοδευτούν χρήματα, νομίζω είχα βρει τότε ότι ήταν, ότι ήταν το 1 τρίτο του budget για τα ΑΕΗ για Σε... να συσταθεί οι οποίοι όταν υπάρχουν άλλες αδίβητες ανάγκες που Καλά, μπορεί. Καλά και ξέρουμε. το budget των
1: ΑΕΗ μετά τα 10 χρόνια των μνημονίων είναι, είναι καλαμπούρι, δηλαδή <laughs> βλέπει κανείς το τι έχει περικοπεί ως περιτά έξοδα και λέει εντάξει δεν μπορεί να γίνει πανεπιστήμιο με αυτού του όρου, είναι τελείως σαφέ. Τέλο πάντων, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, υπήρξαν αντιδράσει από την πανεπιστημιακή κοινότητα, ακόμα και από του Πριτάνη. Ακόμα, συγγνώμη, θα το πω έτσι. και από του δεξιού Πριτάνη, ακόμα και από τον Θεόδωρο Φορτσάκη που ήταν βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία κάποια φάση, αφού υπήρξε Πριτάνη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και πραγματικά είχε την αίσθηση ότι δεν το θέλει κανεί στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο από την Ορισιάδα μέχρι τη Γάβδο. Αλλά το ήθελε μόνο η κυβέρνηση η οποία απλώ με τα μέσα προπαγάνδας που είχε έπειθε κάποιο αφελίους ότι έτσι είναι τα πράγματα δεν υπάρχουν αυτά, αυτά που ζούμε εδώ πουθενά στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αστυνομική πανεπιστημιακή αστυνομία, sorry κλπ. Φαίνεται πως ήταν ακόμα ένα δείγμα ότι η κυβέρνηση παίζει μπάλα προς μια αντιδημοκρατική και οθοριτέρια αναυταρχική κατεύθυνση.
2: Ε. Εντάξει, πολύ σωστά το περιγράφεις. Η ίδια η αστυνομία δεν στήριξε το νομοσχέδιο. Η ε, ΟΑΣΕ αναρωτήθηκε για την ανάγκη της σύσταση του. Τελικά
1: μόνο ο Άδωνη και ο Σάκης Μουμπτζή στήριξαν το νομοσχέδιο, έτσι. Που... κάπω
2: έτσι. Τέλο και... πάντων,
1: συγχύστηκα πάλι. Μαέστρο, βάλε μα κάτι για την τάξη, δεν, κατάσταση αυτή. Και φτάνουμε στο τρίτο κομμάτι της ε, συνέντευξης εστικά, αυτής, ε, της συζήτησης με την Σούν ε, Τουμπιντόκτορ Ειρήνη Φασιά για τρεις παρεμβάσεις στο Φερφάσουνγς blog. Αυτή στην οποία θα μπούμε τώρα είναι η, η πρώτη, 23 Απριλίου 2020, για ένα θέμα όμως που η επικαιρότητά του δεν πάβει ποτέ. Τα ζητήματα αυτά είναι σοβαρά, γι' αυτό παρακαλώ τον Μαέστρο Γεωργονομικό να κόψει τα χάλκινα, εντάξει. Υπάρχουν και κάποια όρια πλέον. Λοιπόν... Τότε, τότε που άρχισαν τα μέτρα τη πανδημία και λοιπά, είχε γράψει το άρθρο Effective but Constitutionally Dubious. Δηλαδή, αποτελεσματικά, αλλά αμφίβολα από συνταγματική απόψεως Η συνταγματικότητα τη ελληνική απάντηση στην πανδημία. Τη απάντηση του κράτου στην πανδημία. The Constitutionality of Greece's response to the pandemic. Λοιπόν, αυτό ήταν το το πρώτο lockdown για το Fast Response and Fast Track Legislation. Πε μα όμω, πρώτον. Κάναμε μια πρώτη αξιολόγηση των μέτρων που είχαν ληφθεί τότε και τη συνταγματικότητά του. Και μετά κάποια στιγμή θα φτάσουμε και λίγο στο σήμερα, έτσι.
2: Κοίτα, ναι, αυτό ήθελα να σου πω ότι εκείνο το άρθρο γράφτηκε το 2020, είμασταν όλοι ακόμα φρέσκοι. Τότε κάπου... περιμέναμε τα εμβόλια και, και, και θα κάπως... τελείωνε μέσω της
1: πανδημία. το θυμίζω αυτό.
2: Και κάπως μου για το τι συμβαίνει, άρα είχα επιχειρήσει να κάνω μια πρώτη αξιολόγηση των μέτρων. Που είχαν ληφθεί. Θυμόμαστε πολύ καλά ότι τα πρώτα εκείνα μέτρα επηρέαζαν την ελευθερία μετακινήσεων, του συνέρχεσθε, τη οικονομική δραστηριότητα, τη θρησκευτική ελευθερία. Και η η αρχή του σχολιασμού είχε να κάνει με το εξή, ότι το Σύνταγμά μα δεν προβλέπει κατάσταση έκτακτη ανάγκη, η οποία να επιτρέπει την αναστολή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Δεν υπάρχει το άρθρο 48. Υπάρχει το άρθρο 48, που όμω ερμηνεύεται στενά και βρίσκει εφαρμογή μόνο σε περιπτώσει.
1: Ωραία του εαυτού ε, και ε, όχι ε, ώρα, ε, ώρα ε, του.
2: Πολύ σωστά. Ένοπλη σύραξη, πολέμου. Ε, σε καμία περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, δεν θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί για την πανδημία. Παρόλα αυτά, υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη για έκτακτη νομοθέτηση. Το άρθρο 44. Μην η περίφημη. Έχουμε περί, ζήσει. Είναι περίφημη. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Πάρα πολύ σωστά. Οπότε για άλλη μια φορά, αυτό που άρχισε να γίνεται κατά κόρον στην Ελλάδα ήταν να εκδίδονται ποινικοί βάσει του άρθρου 44. Και αυτού του είδου η fast track νομοθέτηση είχε γίνει αντικείμενο έντονη κριτική, όπω λέει ειδικά στο παρελθόν με την κρίση κρατικού χρέου. Ήταν ένα τρόπο να παρακάμπτεται η κοινοβουλευτική διαδικασία. Και κατά τη διάρκεια τη πανδημία αυτέ οι PNP λειτουργήσαν Umbrella ACTS, αν θες μπορεί να με βοηθήσει με τη μετάφραση. ΟΜΜΠΡΕΛΟΔΡΑΣΙΣ. Έτσι, <laughs> οι οποίε εξειδικεύονταν μέσω κοινών υπουργικών αποφάσεων. Τώρα, το να επιβάλλονται τέτοια έκταση περιοριστικά μέτρα μέσω υπουργικών αποφάσεων είναι προβληματικό. Ε, είχαμε αντιπροτείνει τότε ότι τα προεδρικά διατάγματα του αρθρου 43.1, για παράδειγμα, θα ήταν μια σοφότερη επιλογή, ε, καθώ αυτά τα προεδρικά διατάγματα μπορούν να ελέγχονται έστω εξάντε από το Συμβούλιο τη Επικρατεία. Ε, Μέσα
1: που πετάσκετε λατινικά, εξάντε, 60.000.000 ουδίτου, α πούμε. Yeah. Καβετ Λέκτορ, να το παρατηρήσουμε αυτό. <laughs> αφού ναι, <για πες.
2: laughs> σου αρέσουν και το ξέρω.
1: <laughs> ναι, δεν ξέρω για την Ακοράτρια. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, ειδικότερα, πάμε στα συγκεκριμένα.
2: Κοίτα, ε, ναι, δεν ξέρω αν έχει νόημα να κάνουμε τη νομική ανάλυση των περιορισμών one by one. Ε, το μέτρο για τον περιορισμό των μετακινήσεων, για παράδειγμα, ελέγχεται με βάση το άρθρο 5 του Συντάγματο, αλλά και με βάση πάντα τα κριτήρια τη αναλογικότητα και τη αναγκαιότητα. Ε, το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά περιοριστικά μέτρα, όπω αυτό του περιορισμού τη θρησκευτική ελευθερία το Πάσχα του 2020.
1: Που σημειωτέων ότι είναι και ένα άρθρο το οποίο δεν αναθεωρείται, δεν μπορεί να ανασταλεί ακόμα και σε περίπτωση του άρθρου περί πολιορκία του 1948 κλπ. Οπότε απλώ κλείσαμε τι εκκλησίε.
2: Πολύ ζωστά. Πολύ και συγγνώμη, θέλω,
1: θέλω να το πω αυτό, γιατί θάλει ε, ένα αντικληριακαλισμό που μερικέ φορέ είναι πολιτικά χαζό. Τότε γουστάρανε πάρα πολύ στην αριστερά. Α, κλείστε του το. μπι Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι αν έρχεται η κυβέρνηση και σου κόβει ένα δικαίωμα το οποίο είναι από τα πλέον θεμελιωδέστερα του συντάγματος, θεμελιωδέστερα με την έννοια ότι δεν αναθεωρείται, δεν μπορεί να ανασταλεί, Τότε έρχεται και η σειρά των άλλων που θα ενδιαφέρουν πλέον εσένα, και όχι μια κοινωνική ομάδα την οποία την έχει βάλει αντίπαλη στο πλαίσιο ενό κοινωνικού αυτοματισμού από τα Λίντερλ παν παρακάτω. Συγγνώμη.
2: Όχι πάρα πολύ σωστά. Σε κάθε περίπτωση, η εκτελεστική εξουσία πρέπει να ελέγχεται όταν μιλάμε για περιορισμό συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Δεν είναι ένα θέμα ταμπού. Και πολλέ φορέ είχε αντιμετωπιστεί ω ένα θέμα ταμπού στο όνομα του αόρατου εχθρού.
1: Και πάμε λίγο στον περιορισμό μετακινήσεων, διότι στο δικά μου μάτια και από μια άποψη, ε, άποψη πολιτική, αν θες, επιστήμης η ιδέα ότι η επικράτεια πλέον κατακαιρματίζεται και από την Αθήνα δεν μπορεί να πα στην Έββεια, αλλά από την Αθήνα μπορεί να πετάξει στο Λονδίνο ή στο Ντουμπάι. Μου φαίνεται παντελώ σουρεαλιστική.
2: Βέβαια. Ε, φυσικά μετακινήσει ένα άλλο κράτο, οπότε γίνεσαι το πρόβλημα του άλλου κράτου, τη άλλη ναι. χώρα. Δεν γίνεται το πρόβλημα τη Έβεια και παραμένει στη, στην επικράτεια. Οπότε. Καταλαβαίνω τι λε.
1: Θυμάμαι και εγώ από το σύνταγμα ότι. <laughs> <Όταν ήμουν>, Μικρό <laughs> και <laughs> όταν το διάβασα <laughs> στον μου χρόνο. Ότι η δυνατότητα περιορισμού μετακίνηση για συγκεκριμένο πληθυσμό στο πλαίσιο, ακόμα και στο πλαίσιο το υγειονομικό κλπ. Προβλέπεται. Η δυνατότητα χαλή όλη η Ελλάδα να κάνει ακριβώ αυτό το να μην μπορεί να πάει μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα, αλλά μπορεί να μετακινείται εντό κάποιε ακτίνε χιλιόμετρων, με ένα ω μη ειδικό μου φαίνεται σου ρεαλιστική. Ξέρω, φαίνεται ρεαλιστική.
2: Τα έχω γράψει κιόλα. Καθόλου. καθόλου. Απλώ πλέον η συζήτηση. Αν υπάρχει
1: αναπληρώτρια ακροάτρια, παρακαλείται να διαβάσει αυτά τα άρθρα στο (laughs) Verfassungsblog.
2: Η συζήτηση έχει μετατεθεί σε κάτι άλλο. Εύχομαι να μην χρειαστεί να επιστρέψουμε σε αυτά που γράφαμε το Φλεβάρι του 2020. Πού είμαστε τώρα, Είμαστε στον εμβολιασμό. Εμβολιασμό. Um, τώρα για αυτά τα θέματα τα λέει καλύτερα από μένα ο συνταγματολόγος ο Ακρίτας Καϊδατζής um, για το υπό προϋποθέσεις είναι συνταγματικά ανεκτή η επιβολή της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού Αυτό έχει να κάνει με το έβρος της υποχρέωσης, με τη διαδικασία επιβολής της και τι συνέπειε της μη συμμόρφωσης είναι ένα μεγάλο ε, ζήτημα, μεγάλη συζήτηση. Όπως
1: θα λέγε το «Μέγα ερίζουν οι συνταγματολόγοι».
2: Αλλά αν σταθούμε σε κάτι που είναι πολύ επίκαιρο, δηλαδή στις συνέπειες της μη ένα σχόλιο που εγώ θα ήθελα να κάνω είναι το ύψος του προστίμου, το οποίο καθορίζεται οριζόντια και αδιακρίτως ε, για όλους 100 ευρώ το μήνα. Κοινό, «You can buy your way out». Οπότε δίνει τη δυνατότητα σε όσου.
1: Για όλου του ανά το 60 σήμερα, σήμερα αύριο ανά το 50. Σε όσου
2: έχουν υψηλά εισοδήματα να μην τηρήσουν την υποχρέωσή του. Και αντίστροφα το μέτρο τιμώρει του υπολείπου. Και άρα υπερβαίνει με αυτόν τον τρόπο το σκοπό του και καθίσταται δυσανάλογο.
1: Εν τω μεταξύ, εμένα θα μου επιτρέψει και ένα σχόλιο εδώ ότι ειδικά αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πάμε σε μια μονοκρατορία <Συσια> του εμβολίου Pfizer Δηλαδή οι τρίτε δόσει είναι παντού μόνο mRNA, δηλαδή Φάιζερ και Μοντέρνα, μπλ, μπλ. Αφού πλέον μιλάμε με όρου lockdown ή lockdown των στον ή προστίμου άμα δεν εμβολιαστεί, ουσιαστικά καλούμαστε σε μια προοπτική που μοιάζει ότι θα είναι μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη, δεν θα λήξει αύριο, διότι επόμενε δύο εβδομάδες είναι κρίσιμε. Να πληρώνουμε ουσιαστικά νίκη στη Pfizer σαν πολίτε του κράτου που το πληρώνει, είτε σαν εμβόλιο, είτε σαν πολίτε που πληρώνει το πρόστιμο, νίκη στη Pfizer για να υπάρχουμε. <laughs> Τέλο πάντων. Ε, οπότε όμω. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, όταν λέμε το πρόβλημα είναι τα 100 ευρώ το συζητάμε λες, και είναι ζήτημα με το κιλό ας πούμε λες, και είναι ζήτημα καθαρά ποσοτικό να το αφήσω δηλαδή ήταν 20 ευρώ ή 200 ευρώ θα ήταν διαφορετικά
2: ε, Όχι, το πρόβλημα εντοπίζεται στο οριζόντιο του πράγματος ναι, που Επί τη αρχής. αρχής είναι μια συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε γενικότερα για το πρόστιμο ε, σαν διοικητικό μέτρο αποτρεπτικού και όχι τιμωρητικού χαρακτήρα ε, αυτή τη στιγμή έχει κυρίως ε, τιμωρητικό χαρακτήρα ε, ό, όταν λέω γενικότερα για το πρόστιμο ε, κατά πόσο θα πρέπει να διαμορφώνεται το ύψο του mm. με βάση εισοδηματικά κριτήρια για παράδειγμα
1: Μάλιστα, Δυστυχώ, σε αυτήν τη συζήτηση θα επανέλθουμε διότι το έργο συνεχίζεται και δεν τελειώνει σύντομα και δεν πήραμε την ελευθερία μας πίσω Μαέστρο θα ήθελα να σου ζητήσω να κάνεις αυτά που μόνο εσύ ξέρει να κάνεις τόσο καλά
3: here, a suffering is here. Life is Skittles and life is beer. I think the loveliest time of the year is the spring. I do, don't you? Of course you do. But there's one thing that makes spring complete for me, and makes every Sunday a treat for me. All the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park. Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. When they see us coming, the birdies all try and hide. But they still go for peanuts when coated with cyanide. The sun's shining bright. Everything seems all right when we're poisoning pigeons in the bar la. La-la-la. notoriety and cause much anxiety in the Audubon society with our games. They call it impiety and lack of propriety and quite a variety of unpleasant names. But it's not against any religion to want to dispose of a pigeon. So if someday you're free, why don't you come with me and we'll poison the pigeons in the park? And maybe we'll do in a squirrel or two while we're poisoning pigeons in the park. We'll murder them all amid laughter and merriment, except for the few we take home to experiment. My pulse will be quickening with each drop of stricken and we feed to a pigeon. It just takes a smidgen to poison a pigeon in the park.
1: Ευχαριστώ για τα χειροκορτήματα, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Λοιπόν, ε, όπως έχουμε πει, αυτή εδώ η εκπομπή δεν έχει απολύτως καμία συνοχή. Απολύτως καμία συνοχή. Επίσης, αυτή η εκπομπή, φίλοι ένα πληρότρια ακροάτρια, διαστέλει πάρα πολύ αυστηρά την σοβαρότητα από τη σοβαροφάνεια. Δηλαδή, θεωρούμε ότι εκεί που υπάρχει σοβαροφάνεια, δεν υπάρχει σοβαρότητα. Ουμπη σοβαροφάνεια, ημπη σοβαρότητα non est. Λοιπόν... Οπότε, αν θυμάσαι φίλοι, μια πληρώτερη ακροατρία, στην πρώτη εκπομπή είχαμε διαβάσει αποσπάσματα από το ένα κείμενο του Ιονέσκο, τότε που ήταν και πάρα πολύ συναφέ και λοιπά το παιχνίδι τη φαγη. Τώρα, με την αγαπητήσου του μει σχεδόν δόκτορα ήρνη φασιά, θα κάνουμε το ίδιο με ένα άλλο κείμενο του Ιωνέσκο. Αλλά γιατί. Διότι ασχολείται τεχνικά με το θέατρο, φεύγουμε από την εξδίκηση τώρα και πάμε στα άλλα χαίρια. Διότι, όπω θα μα πει τώρα, παρακαλούμε, στην Οξφόρδη παίζει πράξη. Τι είναι αυτό,
2: Με τεράστια χαρά θα σου μιλήσω για το Πράξη. Είναι η ελληνική θεατρική ομάδα τη ελληνική κοινότητα του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη. Δεν δεν είχε στην τύχη να δει ακόμα παράστασή μα. Υπάρχουμε από το 2013 και το Πράξη έχει μία πολύ συγκεκριμένη αποστολή να φέρει το σύγχρονο ελληνικό θέατρο στην Αγγλία. Πεγμένο στην αυθεντική του γλώσσα, στα νέα ελληνικά, και να το παρουσιάσει σε ξένο κοινό με αγγλικού υπερτίτλου. Ήταν κάτι που τα παιδιά που έφτιαξαν την ομάδα το 2013 έλειπε από τη σκηνή της Οξφόρδης... η οποία σε πληροφορώ είναι πολύ πλούσια σε ελληνικό θέατρο... αλλά σε αρχαίο ελληνικό θέατρο, πολλές φορές παιγμένο σε αρχαία ελληνικά... Οπότε υπήρχε ένα κενό εκεί, το οποίο έπρεπε να καλυφθεί ειδικά εκείνα τα χρόνια της κρίσης που η Ελλάδα δυσφημιζόταν συνεχώς. Κάπως θέλαμε να την ξανασυστήσουμε στους ξένους, να δείξουμε ότι υπάρχει σύγχρονη ελληνική θεατρική παραγωγή. Οπότε αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο είναι η παρουσίαση μιας παράστασης σε ένα από τα κολεγιακά θέατρα, σκηνοθετημένη από την αγαπημένη μας σκηνοθέτη και βραβευμένη η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του θεάτρου στο Λονδίνο, την Αναστασία Ρεβί. Ε, και μάλιστα συνεργαζόμαστε και με το Modern Greek Department του Πανεπιστημίου και τον καθηγητή Δημήτρη Παπα-Νικολάου, ώστε να καλωσορίζουμε του Έλληνε συγγραφεί στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρτη, όπου έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μια διάλεξη και να απαντήσουν στις ερωτήσει του κοινού.
1: Μάλιστα. Ραδιοφωνικό θέατρο, εσύ κάνει όμω.
2: Θα κάνω τώρα, έτσι μου έχει υποσχεθεί.
1: Λοιπόν, συγκλονιστικά. Ε, την άλλη φορά, όπω είπαμε, φίλοι αναπληρώτρια Κροάτρια. Είχαμε το το παιχνίδι τη φαγη και την περίφημη σκηνή χαρδαλιά κλπ. Τώρα, χωρί προφανή λόγο, διότι δεν υπάρχει καμία συνοχή σε αυτήν την εκπομπή, θα πούμε μια μισή σκηνή από τη Φαλακρή Τραγουδίστρια, ένα ίσως από τα πιο γνωστά κομμάτια του Θεάτου του Παραλόγου και συγκεκριμένα του Ευγενίου Ιωνέσκο. Γράφτηκε το 48 ο τίτλο τη βρέθηκε από τον πρώτο ηθοποιό που έπαιξε τον Πυροσβέστη, έχει έξι ρόλου στο έργο. Μεch τότε το έργο ήταν ανώνυμο ή με του τίτλου Βρέχει, Κύλου και Γάτε, κατά το βρετανικό, ε, Infinite Cats and, and, and Dogs. Αγγλική ώρα, τα αγγλικά άνευ διδασκάλου κλπ. Το έργο παίχτηκε παντού με τελείω διαφορετικέ ερμηνείε. Πολύ μπουφώνικα σε στήλα αδελφών Μάρξ, όπω θέλει να το δώσει στην αρχή και ο Νικολά Μπατάι, αφήνοντα του ηθοποιού να αυτο σχεδιάζουν με δικά του κωμικά ευρήματα. Αργότερα όμω δεν ήταν σύμφωνο με αυτή... λα, 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 ακόμα... Sorry. Αργότερα δεν ήταν με αυτή την ερμηνεία, έτσι αποφάσισαν να το παίξουν σαν να ήταν δράμα τύπου Edgar Gambler. Μία ηθοποιό, μάλιστα, πρότεινε να το παίξουν δύο φορέ στη συνέχεια, στην αρχή σοβαρά και ύστερα με τον πιο μπουφώνικο τρόπο. Τελικά ο Μπατάη έδωσε στην παράσταση μια λιζαρισμένη Βρετανική ατμόσφαιρα. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε το έργο αλλού να παιχτεί τελείω διαφορετικά. Α πούμε στην Αμερική την υπηρέτρια την έπαιξε μια βάμψε στην Jane Mansfield. Που μετά τι λέξει που θα ακούσετε, το πραγματικό όνομα είναι Sherlock Holmes, εξαφανιζόταν από μια καταπακτή. Τώρα, θα πούμε μετά τη σκηνή δύο-τρία λόγια για το θέατρο του παραλόγου. Θα θέλαμε να πούμε ότι στο πλαίσιο τη πλήρου απουσία οποιασδήποτε συνοχή, ο λόγο που διαλέξαμε τη συγκεκριμένη σκηνή είναι καθαρά πρακτικό. Είναι η μόνη σκηνή που έχει δύο πρόσωπα και όχι τρία-τέσσερα-πέντε-έξι. ας πούμε. Και θα έχουμε μετά και σχολιασμό το γλιτώνουμε. Λοιπόν, ο κύριο και η κυρία Μάρτιν κάθονται ο ένα απέναντι από τον άλλο χωρίς να μιλήσουν. Χαμογελούν δειλά. Είναι προσκεκλημένοι στο σπίτι το, της κυρίας και του κύριου Σμιθ. Ο διάλογος που ακολουθεί. Κύριος Μάρτιν, με συγχωρείτε κυρία μου, αλλά αν δεν κάνω λάθος, μου φαίνεται πως κάπου σας έχω ξαναδεί.
2: Μα κι εγώ επίσης κύριε, έχω την εντύπωση πως κάπου σας έχω ξαναδεί.
1: Μη κατά κατατύχει κυρία μου, συναντηθήκαμε στο Μάντσεστερ.
2: Ο καθόλου απίθανο, εγώ ξέρετε μεγάλωσα στο Μάντσεστερ Αλλά δεν θυμάμαι κύριε, δεν θα μπορούσα σίγουρα να πω αν σας συνάντησα στο Μάντσεστερ ή όχι Τι
1: περίεργο Θεέ μου, και εγώ επίσης κυρία μου μεγάλωσα στο Μάντσεστερ
2: Τι περίεργο
1: Αλήθεια, τι περίεργο (χ) Μόνο που εγώ πρέπει να σας πω κυρία μου πως έφυγα από το Μάντσεστερ περίπου με πριν από πέντε εβδομάδε.
2: Τι περίεργο, τι απίθανη σύμπτωση και εγώ επίσης κυρία έφυγα από το Μάντσέστερ περίπου πριν από πέντε εβδομάδες.
1: Ταξίδεψα κυρία μου με το πρωινό τρένο τη μισής μετά τις οκτώ η ώρα και έφτασα στο Λονδίνο ένα τέταρτο πριν από τις 5 το απόγευμα.
2: Τι παράξενο, τι περίεργο, τι απίθανη σύμπτωση και εγώ κύριε ταξίδεψα με το τρένο τη ίδιας ώρα. Τι
0: περίεργο θε.
1: Μα τότε δεν αποκλείεται, κυρία μου, να συναντηθήκαμε μέσα στο τρένο.
2: Καθόλου απίθανο. Όλε συμβαίνουν. Τίποτα δεν αποκλείεται. Στο κάτω-κάτω, γιατί όχι. Κι όμως, κυρία μου, δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Κοιτάξτε, ταξίδευα δεύτερη θέση, κυρία μου. Φυσικά δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη θέση στην Αγγλία, αλλά εγώ ταξιδεύω πάντοτε δεύτερη θέση.
2: Τι παράξενο! Τι περίεργο, τι σύντοση απίθανη! Και εγώ επίση, κύρια ταξίδεβα δεύτερη θέση.
1: Τι περίεργο. σω τότε, αγαπητή μου κυρία, να συναντηθήκαμε στο βαγόνι τη Δευτέρα Θέσεω.
2: Τίποτα δεν αποκλείεται. Και μάλιστα είναι πολύ πιθανόν. Αλλά δεν το θυμάμαι και καλά, αγαπητέ μου κύριε.
1: Καθόμουν, κυρία μου, στο διαμέρισμα αριθμό 6, βαγόνι αριθμό 8.
2: Περίεργο. Και εγώ επίση, αγαπητέ μου κύριε, καθόμουν στο διαμέρισμα αριθμό 6, βαγόνι αριθμό 8. Τι περίεργο.
1: Μα τι παράξενη σύμπτωση σω τότε να συναντηθήκαμε, αγαπητή μου κυρία, εκεί, στο διαμέρισμα αριθμό 6 του τρένου.
2: Καθόλου απίθανο, γιατί όχι. Κι όμω, αγαπητέ μου, κύριε, δεν το θυμάμαι.
1: Για να σα πω την αμαρτία μου, ούτε κι εγώ το θυμάμαι, αγαπητή μου κυρία. Αλλά δεν αποκλείεται να συναντηθήκαμε στο βαγόνι του τρένου και μάλιστα τώρα που το καλοσκέφτομαι, βρίσκω δεν είναι καθόλου απίθανο.
2: Μα βεβαίω, βεβαίω. Έτσι θα πρέπει, κυρία μου, να
1: Μα τι περίεργο. Κοιτάξτε, η θέση μου, αγαπητή μου κυρία, ήταν δίπλα στο παράθυρο και είχε τον αριθμό 3.
2: Για σκέψου, τι περίεργο θέα μου, μα τι παράξενο. Και η δική μου η θέση, αγαπητέ μου κυρία, ήταν δίπλα στο παράθυρο και είχε τον αριθμό 6. Συνεπώ, βρισκόταν απέναντι από τη δική σα. Για σκέψου, θέα μου, μα
1: τι περίεργο, τι απίθανη σύμπτωση. Ώστε λοιπόν καθόμαστε, αγαπητή μου κυρία, ο ένα απέναντι από τον άλλον. Ευτότε σίγουρα εκεί πρέπει να συναντηθήκαμε.
2: Δεν αποκλείεται. (Συπέριε) Τι (Συπέριε) περίεργο. Κι όμω. Δεν το θυμάμαι.
1: Μα την πίστη μου, αγαπητή μου κυρία, ούτε εγώ το θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ πιθανό να γνωριστήκαμε κάτω από αυτέ τι συνθήκε.
2: Ε, σωστά, τίποτα δεν αποκλείεται. Αν και δεν είμαι, κυρία μου, καθόλου σίγουρη.
1: Δεν ήσασταν λοιπόν εσεί, αγαπητή μου κυρία, εκείνη η κυρία που με παρακάλεσε να τσανεβάσω τι βαλίτσε τη και που με ευχαρίστησε γι' αυτό ευγενικά, που ύστερα μου έδωσε την άδεια να καπνίσω κλπ.
2: Ε, μα ναι, εγώ θα πρέπει να ήμουνα. Τι περίεργο, τι απίθανη σύμπτωση, ε! Μα τι
1: περίεργο, τι παράξενο, τι απίθανη σύμπτωση. Μα τότε λοιπόν, κυρία μου, ίσως να γνωριστήκαμε ακριβώς εκείνη τη στιγμή που περιέγραψα.
2: Τι απίθανη σύμπτωση, πόσο παράξενο, είναι πολύ πιθανό, αγαπητέ μου, κυρία. Κι όμως, δεν καταφέρνω να σας θυμηθώ.
1: Ούτε και εγώ, κυρία μου. Ε, Από τη μέρα που έφτασα στο Λονδίνο, αγαπητή μου κυρία, μένω στην οδό Bromfield.
2: Τι. Τι παράξενο, κι εγώ επίσης αγαπητέ μου κύριε Από τη μέρα που έφτασα στο Λονδίνο Μένω στην οδό Bromfield Τι περίεργο,
1: μα τότε αγαπητέ μου κυρία Ίσως να συναντηθήκαμε και νωρίτερα στην οδό Bromfield
2: Τι παράξενο, τι περίεργο, πολύ πιθανό βέβαια γιατί, γιατί όχι αγαπητέ μου κύριε, μόνο που δεν σας θυμάμαι
1: Μένω, αγαπητή μου κυρία, στον αριθμό 19 της οδού.
2: Ε, όχι, και εγώ επίση μένω στον αριθμό 19, αγαπητέ μου κύριε.
1: Μα τότε αν είναι έτσι, μα τότε, μα τότε, αν είναι έτσι,
2: μα τότε αν είναι έτσι, αγαπητή μου κυρία να συναντηθήκαμε μέσα σε αυτό το σπίτι. Ε, δεν αποκλείεται, αλλά δεν το θυμάμαι, αγαπητέ μου κύριε.
1: Το διαμέρισμά μου, αγαπητή μου κυρία, είναι στο πέμπτο πάτωμα, αριθμό 8. Θεέ
2: μου, τι απίθανη σύμπτωση είναι αυτή και το δικό μου διαμέρισμα είναι στο πέμπτο πάτωμα, αριθμό 8, αγαπητέ μου κύριε. Μα τι περίεργο, τι
1: περίεργο, τι τι, τι περίεργο, μα τι απίθανη σύμπτωσης. Πρέπει ακόμα να σας πω ότι στην κρεβατοκάμερα έχω ένα κρεβάτι. Το κρεβάτι μου έχει ένα πράσινο κάλυμα. Το δωμάτιο με το κρεβάτι και το πράσινο κάλυμα αγαπητοί μου κυρία βρίσκεται στο βάθος του διαδρόμου ανάμεσα στην τουαλέτα και στη βιβλιοθήκη.
2: Η σύμπτωση σε αυτή είναι απίθανη. Η κρεβατοκάμαρά μου βρίσκεται στο βάθος του διαδρόμου ανάμεσα στην τουαλέτα, αγαπητέ μου κυρία, και στη βιβλιοθήκη, και έχω κι εγώ ένα κρεβάτι με ένα πράσινο κάλυμα. Μα
1: τι παράξενο, περίεργο, τι, τι μυστήριο. Μα τότε, αγαπητή μου κυρία, μένουμε στο ίδιο δωμάτιο και κοιμόμαστε, αγαπητή μου κυρία, στο ίδιο κρεβάτι. Κατά συνέπεια, λογικά σκεπτόμενος, ίσω να εκεί.
2: Τι περίεργο, τι διαβολική σύμπτωση. Έχετε δίκιο. Το πιο πιθανόν να γνωριστήκαμε εκεί. Δεν αποκλείεται μάλιστα αυτό να έγινε χθε το βράδυ. Κι όμως δεν σας θυμάμαι καθόλου αγαπητέ μου κύριε.
1: Έχω ένα κοριτσάκι. Την κορούλα μου. Μένει μαζί μου. Είναι δυο χρονών αγαπητή μου κυρία. Ξανθή με ένα ματάκι κόκκινο και ένα ματάκι άσπρο. Είναι πολύ νόστιμη αγαπητέ μου κυρία και τη φωνάζω αλήκη.
2: Παράξενη σύμπτωση. Έχω κι εγώ σαν και εσά μία μικρή κορούλα. Είναι δύο χρονών. Έχει ένα ματάκι άσπρο και ένα ματάκι κόκκινο. Είναι πολύ νόστιμη και τη φωνάζω επίση, αγαπητέ μου κύριε Αλίκη. Μα τι
1: περίεργο. Τι τη σύμπτωση. Τι, τι μυστήριο. Δεν αποκλείεται να είναι το ίδιο πρόσωπο, αγαπητή μου κυρία.
2: Περίεργο. Πολύ περίεργο. Αλλά καθόλου απίθανο, αγαπητέ μου κύριε.
1: Μα τότε. Αγαπητή μου κυρία, νομίζω πω δεν χωράει αμφιβολία. Έχουμε ήδη γνωριστεί και σίγουρα είστε η γυναίκα μου. Ελισάβετ, σε ξαναβρήκα!
2: Ντόναλτ, αγάπη μου, είσαι εσύ!
1: Ξανακάθονται στον ίδιο καναπέ. Αγκαλιασμένοι και κοιμούνται. Το ρολόι χτυπάει ακόμα αρκετέ φορέ. Η Μέρη, η πυρέτρια, μπαίνει στι μύτε των ποδιών τη, αθόρυβα στη σκηνή. Κάνει νόημα στο κοινό με το δάχτυλο στο στόμα και αρχίζει και μιλάει. Τώρα, θα κάνω gender bending και θα είμαι η μέρη. Η Ελισάβετ και ο Ντόναλτ πλέουν τώρα σε τέτοια πελάγη ευτυχίας που αποκλείεται να με ακούσουν. Έτσι μπορώ να σας φανερώσω ένα μυστικό. Η Ελισάβετ δεν είναι η Ελισάβετ και ο Ντόναλτ με τη σειρά του δεν είναι ο Ντόναλτ. Και αυτό θα σας το αποδείξω αμέσως. Η κορούλα που για αυτήν μας μίλησε ο Ντόναλτ δεν είναι το κοριτσάκι της Ελισάβετ, δεν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Συμφωνώ. Πως το κοριτσάκι του Ντόναλτ έχει ένα ματάκι άσπρο και ένα ματάκι κόκκινο Ακριβώς όπως και η κορούλα τη Ελισάβεν Αλλά ενώ το κοριτσάκι του Ντόναλτ έχει το δεξί ματάκι άσπρο και το αριστερό ματάκι κόκκινο Η κορούλα τη Ελισάβεν, το κακόμυρο, έχει το δεξί ματάκι κόκκινο και το αριστερό ματάκι άσπρο Έτσι, όλη η πυραμίδα των επιχειρημάτων του Ντόναλτ σκοντάφτοντα σε αυτό το τελευταίο λογικό εμπόδιο, καταραίει και αυτόματα διαλύει ολόκληρη τη θεωρία του. Διότι παρά τι καταπληκτικέ συμπτώσει που μοιάζουν αληθωφανεί αποδείξει, ο Ντόναλτ και η Ελισάβετ, αφού δεν είναι οι γονεί του ίδιου παιδιού, δεν μπορούν να είναι ο Ντόναλτ και η Ελισάβετ. Αυτό μπορεί να πιστεύει όσο θέλει πω είναι ο Ντόναλτ. Και εκείνη μπορεί να πιστεύει ο θέλει πω είναι η Ελισάβετ. Αυτό μπορεί να πιστεύει όσο θέλει πω είναι η Ελισάβετ. Και εκείνη μπορεί να πιστεύει όσο θέλει πω είναι ο Ντόναλτ. Εν και οι δύο κάνουν ένα χονδροεδέστατο λάθο. Έτσι. Τίθεται το ερώτημα, ποιος είναι ο πραγματικός Ντόναλτ, ποια είναι η αυθεντική Ελισάβετ, ποιος έχει λοιπόν συμφέρον να συνεχιστεί αυτή η παρεξήγηση; Προσωπικά δεν ξέρω. Αλλά καλύτερα ας μη σκαλίζουμε τα κακό σκήμενα και ας αφήσουμε τα πράγματα να συνεχίσουν το δρόμο τους. Ξέχασα να σας πω, το πραγματικό μόνο με έναν Σέλο
2: χτυπάει όσο του κάνει κέφι. Ύστερα από αρκετά λεπτά, ο κύριο και η κυρία Μάρτιν χωρίζονται και ξαναπαίρνουν τι αρχικέ του θέσει. Τώρα που ξαναβρήκαμε ο ένα τον άλλον, αγάπη μου, α ξεχάσουμε όλα εκείνα που δεν συνέβησαν μεταξύ μα και ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε όπω και πριν και να μην ξαναχαθούμε. Αγάπη
1: μου, να ξεχάσουμε όλα εκείνα που δεν συνέβησαν μεταξύ μα. Μετά, το θεατρικό αυτό έργο συνεχίζει με σκηνέ με παραπάνω πρόσωπα. Το μπάτζετ τη εκπομπή να σου το βίντεο του Ράδιο Μέρα δεν έχει χρήματα για παραπάνω πρόσωπα, οπότε το θέατρο εδώ. Αλλά πες μας, Ειρήνη Φασιά, πέρα από την διδακτορική σου εξειδίκευση, τώρα πιο τη θεατρική σου εξειδίκευση. Τι νόημα έχει το θέατρο του παραλόγου? Γιατί ασχολούμαστε με το θέατρο του παραλόγου? Εγώ ασχολούμαι και πολύ.
2: Εσύ ασχολείσαι και πολύ. Ε, κοίταξε να δεις Σωτήρη. Ε, τα, λιγότερα σημαντι... τα, τα λιγότερο σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι αυτά που μπορούν να λεχθούν ρητός. Το ενδιαφέρον είναι όταν σπάει το εκμαγείο της γλώσσας και Όπως τα νόηματα βγαίνουν παρά το ρητό νόημα. Κάποιος τέτοιο, κά, κάτι τέτοιο είναι και ο σκοπός του θεάτρου του παραλόγου που εκφεύγει και του θεάτρου του συμβολισμού. Πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Ποια είναι η γνώμη σου από αυτού.
1: Ότι έπαθες Γιώργο Βέλτσο, αλλά πλέον υπάρχουν θεραπείες <laughs> για αυτό με μονοκλονικά <laughs> μαθαίνω. <laughs> ναι, εμένα αυτό που με συναρπάζει είναι το εξή, δηλαδή Πέραντα από αυτό που λε, ότι άμα θες να πει κάτι ξεκάθαρα, αυτό μπορεί να αλεχθεί τόσο όσο με το θέατρο του παραλόγου που σπάνε τελείω οι φόρμες και γίνεται και ένα πράγμα μπουφόνικο, δηλαδή που συχνά γελάει το κοινό κλπ., μπορούν να βγουν οι τραγικότητε των πραγμάτων, όπω και στο και όπω και στο παιχνίδι τη φαγής, όπω και στη βαλευτική τραγουδίστρια, με πολύ εντονότερο τρόπο. Α πούμε, εδώ έχει ένα ζευγάρι παντρεμένο με παιδί. Που είναι τέτοια η αποξένωση τους που ο ένας δεν αναγνωρίζει τον άλλον Είναι κάπου σε ξέρω, αλλά ξέρεις τόσο όσο μέχρι εκεί.
2: Ποια διαφορά εντοπίζεις εδώ με το ρινόκερο που έχεις διαβάσει στην πρώτη εκπομπή. Είναι ο ίδιος συγγραφέα. Όχι, ή...
1: το παιχνίδι της είχα διαβάσει, το παιχνίδι της φαγής. Ε, αυτό είναι λίγο πιο ελαφρύ έργο. Αναφέρεται σχέση μεταξύ των προσώπων με ένα πιο έτσι ελαφρύ τρόπο. Είναι και μία σάτυρα ε, τη βρετανική κουλτούρα. Άλλωστε, ο Ιωνέσκο το, το ενεπνεύστηκε αυτό όταν διάβαζε βιβλία διαλόγων ε, εκμάθηση ε. γλώσσα. Όπου συνήθω οι διάλογοι σε αυτά τα βιβλία. κάτι που κοστίζει,
2: μία καρέκλα.
1: Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά για να, επειδή μπορεί να πει τόσα, τόσα όσα ε, ω προ τα πολύ στοιχειώδη. Μετά και γίνονται σουρεαλιστικοί οι διάλογοι, αυτό το έχουν δείξει πολύ ωραία οι Monty Pythons που νομίζω αν, θυ- αν θυμάμαι καλά έλεγε «My trousers are full of eels» ας πούμε, ως διάλογο εκμάθησης γλώσσας οπότε το πήρε από εκεί και έφτιαξε αυτό το έργο, όμως δεν είναι μια φάρσα όχι έχει, η σκηνή αυτή έχει ψωμί αλλά τόσο πάντων, επειδή έχει περάσει η ώρα 10 και 20 το βράδυ, αγαπητή αναπληρώτες η δύσκολα τα πράγματα σε ευχαριστώ θερμότατα Ειρήνη φασιά. Για την, Ειρήνη Ρασμία Φασιά για την παρουσία σου εδώ Εύχομαι σύντομα να ανατείλει το διδακτορικό σου πάνω από την Αγγλία Και, και τα ξαναλέμε
2: ε, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Dr.3 Σωτήρη Μητραλέξη Με έχεις αγώσει πολύ το, ε. με το soon to be doctor ε, soon. Ε, Θα προσπαθήσω να... Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες <laughs> <νοσικιών. laughs> Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: Μαέστρος, φύριξε τη λήξη
3: the touch of your lips, dear, but much more for the touch of your whips, dear. You can raise welts like nobody else as we dance to the masochism tango. Let our love be a flame, not an amber, say it's me that you want to dismember, blacken my eye, set fire to my tie, as we dance to the masochism tango, at your command, before you hear I stand, my heart is in my hand, ugh. It's here that I must be. My heart entreats, just hear those savage beats and go put on your cleats and come and trample me. Your heart is hard as stone or mahogany. That's why I'm in such exquisite agony My soul is on fire It's aflame with desire Which is why I perspire when we tango You caught my nose In your left castanet Love I can feel the pain yet Love Every time I hear drums And I envy the rose that you held in your teeth, love. With the thorns underneath love sticking into your gums. Your eyes cast a spell that bewitches. The last time I needed twenty stitches uh, To sew up the gash that you made with your lash As we dance to the masochism tango Bash in my brain and make me scream with pain Then kick me once again and say we'll never part I know too well I'm underneath your spell So darling, if you smell something burning, it's my heart Excuse me. Take your cigarette from its holder and burn your initials in my shoulder. Fracture my spine and swear that you're mine as we dance to the massacre.
0: Kism tango.